0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享张籍的七言绝句《愁》。朱庆馀》：越女新妆出镜心，自知明艳更沉吟。齐纨未足十人贵，一曲菱歌敌万金。上一期说过，考试之前，考生朱庆余给著名诗人张籍写了一首温卷诗《进士上张籍水部》，就是“洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。”我们还分析这首诗写得非常漂亮。把新娘子的心情刻画得委婉细腻、入情入理，而且呢又一语双关，拿自己比新娘子，拿张籍比新郎，拿主考官比公公婆婆，让一首表面上的归意诗隐含着打探情报的丰富信息，一切尽在不言中。那张籍收到这首诗，他会怎么回复呢？要知道啊，当时朱庆余他们这些考生和张籍他们这些诗坛前辈之间，可不只是举子和举主之间的关系，他们还是精神上惺惺相惜的朋友，而且呢，以后还可能是政坛上共同进退的战友，所以举主们通常不会摆出一副“你来求我，我就高高在上的架子，相反。他们往往都非常爱才，比方说大家熟悉的老诗人顾况，刚刚见到少年白居易的时候，还调侃他啊，说“长安居大不易”。等到看了他的《赋得古原草送别》之后，马上就说“有才如此，居易何难”，一点不摆前辈的架子。更热情的还有杨敬之啊。江南举子相思把自己的诗集托人送给老诗人杨敬之，杨敬之看了之后大为赞赏，马上就请相思到家里见面。一见之后呢，就更加倾心了，当即赋诗一首：“处处见诗，诗总好；机关标格过于诗，平生不解藏人善，到处逢人说相思。”到处都看你的诗写得好，等到见了你这个人呢、啊，比诗还好。我这个人平生不揭隐藏别人的好处，所以从今以后，我到处就都宣传你的好。这就是成语“逢人说相”的来历呀、啊。直到今天，替别人说好话还叫说相。这种举子跟举主之间亦师亦友的风尚。其实也正是唐朝风雅的一部分。张籍当年不是也受之于大诗人韩愈吗？现在自己也成了前辈了，看到朱庆余这样聪明伶俐而又文采飞扬的后辈，他又会怎么表态呢？张籍呀，选了一个作为诗人最得体的表态方式，他回赠给朱庆余一首诗，就是这首。愁朱庆玉。那这首诗怎么写呢？看第一句：“越女新妆出镜心。”越女自然就是越帝的女儿啊。春秋时期，越国的都城在绍兴。那所谓越女，大体就相当于现在浙江省的女孩子。越女在中国古代素以美貌著称啊，西施就是典型代表嘛。那什么是静心呢？所谓静心，就是静湖之心呐、啊。静湖又叫鉴湖，就是贺知章晚年入道的地方，波光粼粼，清澈见底。俗话说，一方水土养一方人。月女为什么漂亮啊？当然跟当地山清水秀的自然环境息息相关。所以诗人提到月女，也往往和镜湖联系在一起。比方说，诗仙李白就讲了：“镜湖三百里，菡萏发荷花。五月西施采，人看爱若鸦。”当然，你读“人看爱若耶”也没问题。那诗圣杜甫也讲了：“月女天下白，镜湖五月凉。月女，镜湖，西施。”本来就是三位一体的关系，因为有这些固定意象，所以张集一句“月女新妆出镜心”，虽然好像没写什么，但是美感已经自然就出来了。月女本身就是美的，何况又是新妆，就更是锦上添花了。这还不够，月女新妆之后，还要划着小船划出镜湖的湖心。这是什么形象啊？这就是采莲女的形象啊！我们之前已经讲过三首采莲曲了，在唐诗里，采莲女本身就是水乡平民美女的代名词。把月女、新妆、静心这三个词一叠加，其实也就是三种最美元素的叠加。那叠加之后呢？一个既淳朴自然又摇曳多姿的江南佳丽，不是已经呼之欲出了吗？那越女这么美，她自己怎么看待这个问题呢？看下一句：“自知明艳，更沉吟。”这一句写的真好。什么是沉吟呢？所谓沉吟。就是犹豫不决，就是没把握呀。这月女明明知道自己长得美，为什么还会犹豫，还会没把握呢？这恰恰是因为她爱美呀、啊。人越是美，就越爱美，越爱美，对美的要求就越高，就越觉得自己还不够美。那有了这样的心态，当然就会沉吟，就会不那么自信。这就是自知明艳更沉吟。那对于一个姑娘来讲，自知明艳更沉吟是好还是不好？当然是好。这说明她在美丽的容貌之外，还有一种美丽的精神。她是庄敬自重的，所以她爱美，追求美。同时呢，她又是淳朴而谦逊的。他不会因为自己美就觉得不可一世，觉得满世界都装不下自己。相反，他还有点怯生生，有点犹豫，有点不自信。这是一种多可爱的态度啊！一个姑娘既有美丽的外表，又有美丽的精神，别人会怎么看待她，怎么评价她呢？看下两句。齐纨未足十人贵，一曲菱歌敌万金。这是在做什么呀？前面两句是在单写这个月女的美，这两句是在拿这个月女跟其他美女比较。什么是齐纨呢？所谓齐纨，就是齐地出产的白色细绢呢、啊。古代齐鲁地区纺织业发达。所以杜甫讲开元盛世标志不就是齐“骑完芦稿车班班，男耕女桑不相失”吗？那骑完呢，又可以代指珍贵丝织品，在这句诗里再引申一步，还可以代指穿着珍贵丝织品打扮的珠光宝气的姑娘。那这样的姑娘美不美呀、啊？也是美呀、啊。但它只是外包装美，可是呢，外包装并不代表本质，甚至过度包装还会让人觉得华而不实，徒增反感。所以张吉才说：“齐纨未足十人贵。”只有外在美、华而不实的姑娘，并不真的让人觉得宝贵。那到底什么才是宝贵的呢？到这里呀、啊。自然而然的就引出了最后一句判断：“一曲菱歌抵万金。”菱歌是什么呀？菱歌正是越女采莲唱的歌啊，它是越女的自然流露，是越女新装出镜心的时候自然而然发出的心声。这发自天然的天籁之音，才是真正宝贵的东西，比万金都有价值啊！那整体看，这首诗在写什么呀？在写越女啊，在夸越女啊。那他仅仅是在夸越女吗？当然不是，他是在拿越女比朱庆余呀、啊。朱庆余本身就是越州人，他在进士上张籍水部中用了楚辞的手法，拿男女来比喻上下级。那张籍回他，也同样用楚辞的手法，拿香草美人比世人君子。你讲女子，我也讲女子，你一语双关，我也一语双关。那这样一看。什么是月女新妆出镜心呐？这可不是仅仅在讲一个天生丽质而又擅长后天修饰的月女划出了镜湖的水面，而是说你朱庆瑜既天资聪颖，又勤学苦练，现在终于走出乡野，走上了人生的舞台。这是一种理解。那还有一种理解。说静心的静啊，除了指静湖，还可以指镜子。这样一来呢，所谓越女新妆出静心，就不是越女划出了镜湖，而是指越女化好妆的脸映在了镜子上。那引申开来，又可以指朱庆瑜的才华和修养都反映在了诗文里，反映在了考卷上。这样理解可不可以？当然也可以，诗无达姑啊，都讲得通，意思也都好。那什么是自知明艳更沉吟呢？这也不仅仅是在说这个乐女明知美貌还不自信，而是说你朱庆瑜明明知道自己水平很高，干嘛还要担心得不到主考官的赏识呢？那奇完未足十人贵呢？当然，也不仅仅是说有些小姑娘穿得漂亮，但并不可贵，而是说你不要担心有些考生包装的好，或者有些过硬的背景。你需要知道，那些都是外在条件，并不真的让人佩服、受人尊重。那什么又是一曲灵歌抵万金呢？当然也不只是说越女发自内心的吟歌价值万金，而是你那一首用心书写的进士上张籍水部已经深深的打动了我，我看好你了。所以啊，朱庆瑜的行卷也罢，温卷也罢，在张籍这儿通过没有？当然通过了。那张籍有没有做违规行为，擅自提前告诉考生考试结果呀？当然也没有啊！人家举子也罢，举主也罢，不都在那谈论着美丽的姑娘吗？彼此隔空一笑，心领神会，这才是高手过招啊！你看，同样是赞赏考生，顾况的有才如此。居易何难啊！太没有诗意了，这就是一句话杨敬之的“平生不解藏人善，到处逢人说相思”，又太直白。比较起来，张籍这首《愁朱庆余》才真是风流蕴界而又妙趣横生，配得上朱庆余那首《尽是上张籍水部》。而且师生两人的风格气质真搭调啊，所以后来人都讲学张籍的诗人很多，但只有朱庆余跟他最像。大家看这两首诗，不是已经感觉出来了吗？再读一遍：“月女新妆出镜心，自知明艳更沉吟。齐纨未足十人贵。”一曲离歌抵万金。唐朝有这么风雅的举子，又有这么风雅的举主，真是一个诗人和诗歌的黄金时代。那么，当时的科举考试真的就考出了好诗吗？其实也没有。流传到今天的唐代应试诗，其实没几首。下一期我们就讲一首流传最广，但同时又是违规之作的应试诗——祖咏的《终难望雨雪》。